0: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos ahí ESPNFC Fernando Palomo, Mauricio Pedrosa, Mario Carrillo y Michel con ustedes para platicar de muchas situaciones. Hay doble jornada en el fútbol de España y estaremos platicando de la visita del líder del Barcelona a Sonmosh para enfrentar al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Pero arrancamos platicando del Real Madrid que estará enfrentando a Las Palmas. Reacciones de Carlo Ancelotti después de lo que ha sido la derrota del equipo del Madrid ante el Atlético en el derby madrileño. Y ya regresamos para platicar cómo llega el Madrid a este juego.
1: Te tengo que contestar esto, que no me atrevo a dejar en el banquillo. No es verdad. No es verdad. Porque aquí todos los partidos son importantes creo que Modric e, e, en estos periodos Modric y e, e Kroos no es que han jugado mucho e cuando han entrado han aportado como cuando han jugado desde el principio bueno, yo he tenido a Alonso como jugador tiene un conocimiento del fútbol de, de, de alto nivel lo está haciendo muy bien con el Bayern Leverkusen porque tiene esta lectura, esta capacidad y le deseo que un día Creo que para todos, para Raúl, para Arbeloa, para Xavi Alonso, el deseo más grande para ellos eh, de ser un día entrenador de Real Madrid. Y yo les deseo esto porque son todos eh, personas que conozco, que les le, le, le quiero mucho, eh, como Raúl, como Arbeloa y como Xavi Alonso. Entonces, ojalá que un día puedan ser entrenadores de Real Madrid.
0: Hablando en ese último eh, o en esa última respuesta de quién puede ser el sucesor de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid, de Xavi Alonso y algunos otros nombres que también daba el propio Carlo Ancelotti. Bueno, el inicio de temporada del Real Madrid que llegaba con cinco partidos y cinco victorias al derby madrileño y después cayó frente al Atlético. Aquí otros inicios del equipo merengue. Mario. Eh, ¿Cuánto le puede afectar? ¿Cómo llega el Real Madrid después de esta derrota frente al equipo del Atlético de Madrid cuando, me parece, fue superado por completo el equipo de Carlo Ancelotti? ¿Cómo llega para enfrentar a Las Palmas?
2: Bueno, llega, llega bien. Llega bien, pero antes que nada saludo a Fer Palomo y a Mauricio, mis compañeros, que tienen una apreciación, por supuesto, igual que la mía. Simplemente el Madrid, eh, el partido pasado denotó eh, las carencias que tiene. sí Falto de profundidad, un montón de volantes, eh, no saben marcar, no saben hacer un cierre, no saben hacer un cierre porque al margen de que fueron tremendas jugadas del Atlético de Madrid, le ganaron tan fácil las espaldas a Lava, eh, la parte de dentro al lateral izquierdo, en fin, yo creo que esto lo hace ver los retrocesos de Cross, por ejemplo. Sí. Las espaldas de Camavinga, cómo las perdió. Eso es un gran alerta para el equipo de Real Madrid.
0: ¿Coincides, Fer Palomo, en las carencias que mostró el conjunto del Real Madrid frente al Atlético, sobre todo en lo que ya decía Mario Carrillo por los costados con Lucas Vázquez y con Fran García, donde fue exhibido. Parece que va a recuperar a Dani Carvajal y también a Vinicius para el duelo frente a Las Palmas, pero... ¿Hay coincidencia en eso en el que el Real Madrid tiene ciertas carencias, sobre todo en la parte defensiva y por los costados, Fer?
3: Bueno, han quedado definidas ya por Carlos Ancelotti. un gusto saludarles. Eh, Ancelotti lo dijo después del partido, que existía una debilidad defensiva y que eso lo tenían que atender. Lo dijo hoy también en la rueda de prensa. Se refirió a los problemas que defensivamente mostraron no creo tanto por cuestiones individuales sino ya por una cuestión del modelo de, de, de la manera en la que el Real Madrid encaró ese partido frente al Atlético Las Palmas será otro equipo por mucho que al conjunto de García Pimienta le gusta tener la pelota pues ofrecen menos jerarquía individual como para creer que le van a llegar a inquietar de la manera o con la insistencia con la que lo hizo el, el Atlético pero un equipo que te juegas sin extremos, obliga a los laterales a, convertirte en lo, a convertirse en los generadores de profundidad esos laterales tienen que quedar atentos a sus espaldas, también es por ahí donde cayeron las grandes carencias del Real Madrid esto no va a quedar eh, reflejado en el partido de mañana contra Las Palmas porque insisto, no va a ser ese equipo que le inquiete como lo puede hacer el Atlético de Madrid pero seguramente es una, eh, es una carencia, una debilidad que va a evidenciar cada vez que le toca enfrentar equipos con extremos. No hay equipo en el mundo que te juegue con, con la estrechez con la que juega el Real Madrid por el carril interior.
0: Sí, de acuerdo, no será un parámetro el conjunto de Las Palmas, el recién ascendido en el fútbol de España, cuando además nunca en toda su historia ha podido ganar en el Estadio Santiago Bernabéu-Mau. ¿Qué le preocupa más a Carlo Ancelotti con este Real Madrid? Eh, esas carencias que ha reconocido el mismo técnico italiano, esas carencias defensivas, eh, quizá la dependencia que pueda tener en Jude Bellingham en este arranque de torneo, cuando en otros eh, torneos o en años anteriores Mau ha tenido dependencia y se habló en su momento de Karim Benzema pero si no estaba Benzema aparecía Casemiro y si no aparecía Courtois y se seguía hablando de cierta dependencia ¿Le preocupa más eso o le preocupa quizás recuperar a los lesionados como Vinicius y el propio Dani Carvajal? ¿Qué le preocupa más a Carlo Ancelotti Mau?
4: Un gran abrazo para los tres. A ver, vamos a jerarquizar las preocupaciones de Ancelotti, yo creo que dependiendo de los rivales a los que vaya a enfrentar, pero claro. en términos muy generales, pasa por recuperar a los futbolistas lesionados. Eso es, eso es lo número uno para Carlos Ancelotti, porque a partir de la disponibilidad de sus futbolistas, entonces puede poner orden a ¿Qué quiero hacer en la cancha?, ¿Cómo lo voy a hacer? Pero para eso primero es con quién voy a contar y hasta que comienza a recibir algunas noticias más o menos positivas. Ya regresó Carvajal a los entrenamientos, ya regresó Vinicius a los entrenamientos. Bueno, había regresado hasta a Guller, pero ya se lesionó otra vez en los entrenamientos. Entonces, esa es la primera parte, porque después podemos hablar del modelo de juego, de jugar con los dos puntas. Eh, de la posición en la que va a ocupar su futbolista más determinante hoy en día que es Jude Bellingham, pero todo eso, insisto, pasa por recuperar a los futbolistas a su mejor condición. Una vez que tenga eso, entonces ya adelantamos la plática. Está haciendo lo correcto Carlo Ancelotti ubicando a Jude Bellingham donde lo está haciendo. Hay otra manera de incorporar a Modric y a Kroos cuántos minutos y en dónde va a utilizar a Valverde. Es decir, creo que las piezas de ajedrez o los movimientos de ajedrez primero comienzan con, déjame tener mis piezas. Y eso es el gran problema y el gran dolor de cabeza con el que está lidiando Carlo Ancelotti en este arranque de temporada.
0: Sí, de acuerdo. Coincides en eso, Mario, a un técnico cuando dirige a un equipo de jerarquía, llámese como se llame, en este caso el, el, el Real Madrid, y cuando tiene que jerarquizar... Eh, esas situaciones, ¿qué es lo que más le, le preocupa? El encontrar un funcionamiento esté quien esté, el tener a todos sus jugadores disponibles al 100% físicamente eh, o, o en la parte individual de algunos de ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le preocupa a un técnico en un equipo de jerarquía, entendiendo lo que bien decía Fer Palomo? Las palmas no pueden ser bajo ninguna circunstancia un parámetro para medir al Real Madrid en este arranque de temporada.
2: Sí, pero el Atlético de Madrid sí fue parámetro. Sí, sí lo fue y lo exhibió. Sí, lo, y, lo, y, digo, y lo hizo lo exhibió, muy mal. Eh, primero, con su regreso le cerró todos los espacios. Eh, no hubo manera de tener espacios. Eh, no hubo manera de que recibiera la pelota Sodo Bellingham. Para nada. No hubo desborde por fuera. Les ganaron las espaldas a los volantes. Le ganaron las espaldas a Camavinga. Los cierres de Alaba. Le eh, ganaban los cabezazos a Alaba que son de, de la A para un lateral, los cierres a Fran, en fin eh, yo creo que tiene razón, primero vamos a ver qué piezas tiene con qué cuenta pero la fragilidad al margen defensiva, sí, es sí, fragilidad sí. en el medio campo, falta de profundidad son un montón de cosas. Ahora, ¿eh?
0: entendiendo que, que Las Palmas, sí. como decía fernando va a ser parámetro, la parte defensiva no la va a poder medir frente al equipo de, de Las Palmas. Eh, ¿Cómo ver si el equipo del Madrid ha recuperado ese tono defensivo en un partido donde ni siquiera va a ser exigido en, en ese sector del terreno de juego?
2: Sí, y lo dices muy bien. Porque en el partido se nos ocurría... Bueno, pues mete a un central, va a meter a Nacho, como siempre lo hace, y va a meter a Lava del lateral izquierdo y ahí más o menos compones el centro eh, no está lateral derecho bueno pues, eh, sabes perfectamente que con Lucas lo vas a tener que atacar sí. pero aparte volantes defensivos Chomenino, sé si esté o no esté que es fundamental camavinga eh, un tremendo volante le ganaba las espaldas pero, le ganaba las espaldas los regresos a Tony Cross que eso
1: Hablaba solamente
2: lo puede sostener una buena línea de cuatro entonces yo voy más por recuperar a los jugadores, por saber que le hacen falta jugadores al frente, pero este equipo en verdad la fragilidad para un equipo grande del tamaño del Real Madrid es general.
0: Hoy la mayor duda del, del Real Madrid Fer, ¿cuál puede ser esa situación defensiva de la cual ya hablaba y se preocupaba Carlo Ancelotti? ¿O el poder tener un equipo mm. que no dependa tanto de un futbolista como Jude Bellingham que en este arranque eh, ha tenido una situación increíble, ¿no? Ha sido el goleador del equipo, ha sido el equilibrio del Real Madrid y ha sido el que prácticamente le ha dado victorias importantes en este arranque de torneo
3: Yo creo que más que depender de, 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 del juego de Bellingham, depende de los goles de él, o ha dependido, al menos en el arranque de la temporada de sus goles, el juego no lo aporta Bellingham, debe ser aportado por un orden colectivo que ha sido regularmente tapado porque las individualidades le han corregido estos, eh, estas carencias a, a, al fútbol de Ancelotti. Es cierto, es un, es un equipo con más mediocampistas que, que centros delanteros. Eh, y a eso le suma que llena la mitad de la cancha de muchos futbolistas y atasca el, el ataque con muchos futbolistas jugando por delante de Bellingham en este rombo que, que, eh, en el que insiste... Eh, para darle lugar a Bellingham en el, en el, en el modelo o más adelante en la cancha eh, es un gran medio centro, puede ser un gran media punta, eh, no es un centro delantero, no es un tanque se va a encontrar con las pelotas que, que le lleguen a él ya vía rebote o en diagonal, esas pelotas le van a llegar si juega por los costados y por los costados solo tiene a los laterales, eh, al, al Real Madrid debe preocuparle mucho por ahora su funcionamiento con las piezas con las que cuenta para llevar adelante ese funcionamiento y, y no creo que, que existan en el plantel jugadores que le, hayan, le hagan pensar a Ancelotti que puede volver al 4-3-3 de la temporada anterior sin obligarse a sacar a otros futbolistas con gran jerarquía. El 4-3-3 lleva a Rodrigo, José Lu y Vinicius a jugar en ataque y a Bellingham a ocupar una posición de interior retrasándose y más pegado a un medio centro para que juegue Valverde en ese puesto también. Acá te estoy dejando ya afuera a Cross y a Modric. Sí, sí. Y por esto no renovaron los veteranos, con lo que la mano izquierda y política de Ancelotti debe ser manejada con mucha cautela, pero no puede ser esto eh, realizado en función de, de debilitar a tu equipo de cara a los rivales lo puede hacer este, este miércoles, claro que sí pero no de cara a un, a un partido contra rivales como el Aleti
0: Para mañana Mau, de inicio Vinicius y Dani Carvajal ya que entraron a la convocatoria y regresan después de eh, sus respectivas lesiones eso lo debe de tomar con calma Carlos Ancelotti, darles quizá algunos minutos como relevo o, o, o traerlos de inicio. ¿Cómo, cómo lo ves tú y, y, y qué piensas que puede hacer Ancelotti en este partido frente a Las Palmas? No, a
4: ver, Clara, claramente no podemos eh, apresurar el resultado eh, a principios, bueno, ¿qué digo, principios de octubre? A finales de septiembre, ¿no? Y por lo tanto, la lógica te dice es pues que hay que ir con calma y hay que permitirle. No nos olvidemos que la lesión de Vinicius muscular, su primera, entre comillas, gran lesión muscular, que lo orilló a perderse eh, poco menos de un mes, pues esas lesiones son muy tensionales. Entonces, dependiendo de lo que le digan los médicos a Carlo Ancelotti, esos son los que realmente al final terminan tomando la decisión. Pero a mí sí me parece que en este tipo de, de lesiones el regreso tiene que ser paulatino. El otro claro. es... Y me voy a centrar más en Vinicius que, que, que en Carvajal. El otro lado con Vinicius es... Se le ha exigido una responsabilidad diferente este año. Bajo este modelo del que hemos hablado, jugando como un segundo punta, sus recorridos son distintos. Y Nadie dice que ese recorrido distinto es lo que provocó la lesión. Pero sí es cargas, explosiones, demandas físicas diferentes a un jugador. Así es que la lógica nos indica, por lo pronto que hay que llevarlos de minuto a minuto hasta que encuentren su mejor momento de evolución de la lesión.
0: Muy rápidamente, Mario, con ese 4-3-3 al que posiblemente regrese eh, eh, Carlo Ancelotti conforme vaya avanzando el torneo, y ya lo explicaba Fer, ¿a quién pondrías a Camavinga con, con Valverde y con Bellingham? O, ¿O pondrías a lo mejor a Cross o a Modric? O, ¿O harías alguna otra variante?
2: Yo creo, yo creo, desde hace mucho estaba qué rol viendo.
0: Tendría, perdón, Bellingham, ¿no? Porque hoy ha sido casi, casi el centro delantero.
2: Sí, y es que es el, el más atacante que tiene. La referencia de José Lu, como, pero José Lu como referencia para darle centros. Este equipo ofensivamente necesita, que todo el mundo lo sabemos, un generador en ese espacio de recepción del centro que proyecte y que le dé entrada y que distraiga para que los volantes puedan entrar. No lo tiene. Sí. Eh, y para eso, una gran defensiva. Lo único que le queda es ese arbolito famoso que siempre hizo este hombre, donde fue famoso, donde ganó. Ese arbolito <risa> le cae a la perfección en este momento.
0: sí Y es que sí veo a José Lu, veo a Rodrigo y a Vinicius al frente. Veo a Bellingham, por supuesto, jugando con Valverde. Ese, y después... Ese dibujo,
3: Rafa... Eh... Mario, ese sí. dibujo es en lo que cae ahora, es en, en abandonar ah, los extremos para, para, para centralizar todo, tal cual como ahora está sucediendo en otra, en, en, otro, en otra figura, si quieren, en el rombo con Bellingham por dentro y, y con los dos brasileños arriba, con Vinicius ya recuperado. Eh, a mí me parece que hay que explotar por ahí, por donde mejor arrancan, porque los brasileños, Rodrigo y Vinicius, van mucho mejor de afuera hacia adentro. sí. Yo De afuera, que... hacia adentro. Y si esto te reclama poner a un centro delantero, pues poner un centro delantero y jugar con un 4-2-3-1. Sí. Pero el modelo... Eh, a ver, que no me lo voy a poner a discutir a Ancelotti ahora, ¿no? Ni seré yo tampoco el más indicado. Pero es que parece no ir acorde a las piezas que tiene. Sí. Si lo que yo... quiere es eh, hacer evidencia que no tiene un centro delantero, pues yo creo que ya quedó claro.
2: Sí, pero aparte todo el mundo lo sabemos. Y, y por supuesto... Sí, desde que se fue... Benzema. Yo creo... Eh, y lo dijeron muy bien mis compañeros. Con los jugadores que tienes, tú tienes sí. que ser profundo, tienes que darle y abastecer. ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos delanteros, centro izquierda, centro derecha y un centro delantero como referencia. Ahí está un arbolito. Pero 4, 3, 3 bien abierto, no lo tienes. Y las no tienes. Quizá laterales que, que se sumen al ataque, que sean... Tampoco los y tienes.
0: Y no los tiene el Real Madrid. Lo que sí es que... Cualquier técnico quisiera tener estos problemas que hoy tiene Carlo Ancelotti. De esto y más estaremos platicando después de la pausa porque, insisto, hubo doble jornada en el eh, fútbol de España y vaya partidazo el que se ha dado allá en el Solmoche entre el Barça y el Mallorca. También hablaremos del United que regresó de nueva cuenta con victoria en la Carabao Cup. Ya volvemos. Ahí es que viene. De vuelta en ESPN FC, aquí junto a Mario Carrillo, Mauricio Pedrosa y Fernando Palomo, la Carabao Cup. Y el Manchester United, que ha goleado 3 por 0 al Crystal Palace. Goles de Garnacho, Casemiro y Anthony Marcial. Al 21 y al 27, marcaban los primeros dos tantos el equipo dirigido por Eric Ten Hag. Y, y es un buen regreso, me parece, de este equipo de, del United que había sufrido Mario después de esa derrota frente al Bayern Munich en la Champions. Eh, había perdido previo en casa frente al Brighton. Le gana al Burnley. Eh, y ahí viene, de menos a más. Veremos si le alcanza al equipo de Tenac para poder
2: regresar a la lucha por la peli. No, aparte te iba a decir algo. Eh, lleva varios de menos a más. Ya van varios eh, torneos que va de menos a más. Pero se queden muy menos. ¿no? no, bueno, por eso te digo, van varios de menos a más. Ojalá y lo logre, ojalá y le sirva. Sí. Eh, bien Pelistri, sensacional Pelistri. Eh, los jugadores que han entrado pues bastante bien, me gustó mucho Marcial, pero no se ha definido por un cuadro
0: todavía. Aquí el inicio de los Red Devils en la Premier League. Son novenos con, con nueve puntos, tres triunfos y, y tres derrotas. Eh, ha ganado en la Carabao Cup, en la Copa de la Liga. Eliminó ya al Crystal Palace y en la Champions. Perdió su primer partido eh, en ese encuentro. De locos, eh, Fer, 4-3 frente al equipo del Bayern Múnich, pero al menos este triunfo en la, compa, en la Copa de la Liga, ¿cuánto le sirve al equipo del Manchester United para tranquilizar un poco las cosas? Porque había ya muchos aficionados también pidiendo la cabeza del técnico Eric Tenage. ¿Cuánto le sirve esta victoria al Manchester United, Fer?
3: Y de esos aficionados seguirá eh, habiendo, y muchos. Este equipo igual hizo bastantes cambios del, del último partido, la victoria 1-0 frente al Burnley, y, y hay que ver el plantel que pone contra el 11, que pone hoy para arrancar contra el Crystal Palace, eh, te hace pensar si en realidad el, el Manchester United modificó mucho con respecto al último partido. Eh, solo cuatro repiten y sin embargo te das cuenta que tienen un plantel con una profundidad enorme, lo que tienen que encontrar es el rendimiento individual para poder llegar a conseguir los resultados que estén acordes a la expectativa. Eh, el juego de hoy, eh, yo lo mido más por el resultado, después lo, lo veré con mayor atención, pero el resultado sí puede dar por lo menos indicios de que este equipo cuenta con profundidad. Y con eso me quedo, con, con que le responden eh, en un partido que puede ser distracción para muchos o quedarles incómodo, responden y actúan en consecuencia de lo que se espera de ellos. ¿Para
0: qué está el Manchester United esta temporada, Mau, le, le alcanzará para poderle pelear en la Premier League a un Manchester City, a un Arsenal? O, o, o este arranque ya lo deja incluso alejado de esa situación y en la Champions, en un buen partido, termina perdiendo frente al Bayern Munich. pero parece, al menos en la fase de grupos, tiene posibilidades de, de avanzar. ¿Para qué ves esta temporada al United de Ten Hag, Mau?
4: Si termina entre los cuatro primeros en la Premier League, será un temporadón exitosísimo. Casi, casi que sería una sorpresa que terminara Manchester United entre los cuatro primeros. Evidentemente está a años luz hoy del Manchester City y está a pasos lejanos de la forma actual de Arsenal y de Liverpool. Y para como andan las, días, las cosas al día de hoy, en una de esas hasta Tottenham se ha visto mucho mejor que Manchester United. En la, en la Champions vimos que fue superado ampliamente por otro equipo como el Bayern Munich. Después el resultado final es provocado porque Bayern a veces es todavía muy endeble en la zona defensiva. Eh, yo tengo mucho, muy, muy poca fe en este Manchester United, muy poca fe. Cuando vinimos aquí a hacer nuestras proyecciones de temporada para la Premier League, Creo que casi nadie de los compañeros que estuvimos ese día lo teníamos adentro de los cuatro primeros y creo que además estamos bien. Creo que eso es, es a lo que apunta hoy Manchester United. No está para ser dentro de los equipos contendientes para ganar la Premier League, está para avanzar a la siguiente ronda de la Champions y después a que la suerte le sonríe en el sorteo. El, el, el partido de hoy hay muy poco que rescatarle, porque así como el United presentó un equipo plagado de suplentes, Crystal Palace también, Crystal Palace apenas repitió tres titulares del partido de fin de semana, dándonos a entender pues, que hoy no era un partido prioritario para ellos. Así es que yo tengo poca fe en este equipo, no me dijo mucho la victoria de hoy y me parece que no está Manchester United para terminar entre los cuatro primeros de la Premier.
0: ¿Estás de acuerdo en eso, Fer? Hay tanta diferencia, digo, me parece que puede existir esa diferencia entre el Manchester United, el eh, Arsenal y el Manchester City, pero el Liverpool y el Tottenham están ¿Tan superior hoy en día, como dice Mauricio Pedrosa, de este Manchester United? Es decir, Un,
4: pero no dije tan superior, pero, dije ¿no Liverpool en los cuatro Y dije, en una de esas hasta Tottenham está en mejor forma. Eso fue lo que dije yo.
3: ¿Lo ves así, Fer? No, no, o... me, yo no, no, no llevaría tampoco al Tottenham a, 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 a dudar que esté en mejor forma. Pero a mí juega mejor fútbol que el, que el Manchester United, pero todos estos equipos a donde uno termina encontrándose a esta altura para darle respuesta a estas preguntas reiterativas que para dónde están o para dónde van y qué es lo que van a hacer uno en donde yo por lo menos en donde poso la mirada es en el, en el, en el banco de suplentes sí, sí. y hoy un equipo que salta a la cancha y me hace revisar o me obliga a revisar la, la, la última eh, formación que puso Ten Hag en un partido de Premier League solo para reiterar o confirmar que hubo muchos cambios porque el 11 que puede poner puede ponerlo fácilmente en cualquier equipo de en cualquier partido de Premier League eh, eso a mí me hace pensar que el Manchester United si no se llega a meter entre los primeros cuatro no digo que vaya a pelear por el título pero si no se llega a meter en puestos Champions eh, yo creo que ya el, si existe proyecto lo tendrían que revisar Bien, eh, pues a mí no es que me guste llevar
0: la contra, pero yo tengo confianza en, en Eric Ten Hag, creo que puede hacer un buen trabajo con este equipo no, desde la no. limpia que hubo eh, cuando se fue Cristiano Ronaldo y, y de cierta forma hoy me parece que tiene un equipo que puede ir moldeando, como lo hizo con ese Ajax que de a poco se fue convirtiendo en un equipo importante, entendiendo la trascendencia de las diferentes ligas, de la Premier y de la Eredivisie.
2: No, y todavía con el Ajax, para mí hubo muchas dudas, ¿eh? un montón. Es que tampoco le tienes fe No, a Eric Simplemente Tecac. vi el, el parámetro era Roger Smith. Eres Tim Pedroso. No, Roger Smith era con menos, era mucho más que el Ajax. Por eso ahora está bien el Benfica. Lo que te digo de Intecac es que está disperso. No sabes si está sólido, no sabes a quién meter. Está disperso. En la línea de cuatro, hoy por ejemplo con Maguire, eh, Dalot, más o menos, Barane, cuando veo yo eh, Amrabat, sí, yo la verdad que de repente digo, ¿quién? No no entiendo yo la estructura o cómo lleva o qué proceso, como lo llevó el Arsenal, por ejemplo. El Arsenal va de menos a más. Sí. Aguantó toda la liga en la punta. ¿Y al final? Correcto, pero espérame. ¿Y al final? Vamos a ver en esta. Vamos a ver en esta.
0: Tim Pedrosa, Mario Carrillo, no lo puedo creer bien, pues eh, dará mucho de qué platicar a lo largo de esta temporada el Manchester United, para bien y para mal. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, tiempo de una pausa y la invitación para que nos acompañen con más actividad de la Copa de la Liga, la Carabao Cup que nos presenta al Newcastle enfrentando al Manchester City este miércoles a las 2.50pm tiempo del Centro de México a través de ESPN y de Star Plus. A la pausa, regresamos para hablar de la visita del líder en el fútbol de España a Son Mosh, al Mallorca de Javier Aguirre. Ya volvemos a
1: always been in the
0: world. Me siento muy bien. Buscar las mejores peleas. Esta pelea ya tiene mucho tiempo cocinándose, ¿no? Busco lo mejor, hacer las mejores peleas indiscutido versus indiscutido. Creo que no es fácil de hacer. El estar 13 años peleando en el primer nivel no, no es fácil. La invitación para que nos acompañen a través de Star Plus con la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Jeremy Charlo este sábado 30 de septiembre. Acompáñanos a toda la pelea sin pausas a través de Star Plus. No te pierdas detalle de todo lo que suceda sobre el ring. Ahí te esperamos a través de Star Plus. De vuelta con ustedes en ESPN FC, Mario Carrillo. ¿Qué resultado ha sacado el equipo del Mallorca en casa frente al Barcelona? No sé si por las condiciones en las que se fue dando y presentando el partido, le pueda saber a poco al equipo de Javier Aguirre, pero al final empatar contra el Barcelona me parece un muy buen resultado. Ahí estaba el primero del partido, se adelantó el conjunto que dirige el Vasco Aguirre con el tanto de Muriqui iba a venir. Después el empate de Rafiña con este buen disparo. Posteriormente una muy buena acción donde Rafiña hace lo mismo y el arquero del de, de, de conjunto de, de, de esta. Qué atajadón. Qué atajadón al disparo de, de Joao Félix. Uno por uno estaba el partido y antes de que terminara, Mario, la primera mitad iba a llegar esta. Muy bien la peina Muriki y aparece Abdón Prats para poner el 2 por uno.
2: Eh, bueno, te iba a decir, son los partidos de Javier Aguirre, son los partidos de Mallorca, simplemente decirte que cuando un equipo corre así, marca así, abruma así, le puede competir a quien sea, este es el Mallorca, es el fútbol, haz de cuenta que está en su mero, mero y gusto eh, como pez en el agua. Este es el Mallorca, complicando de todas, todas a Barcelona, eh, corriendo más que ellos, marcando al límite y poniendo en problemas a un rival que en la parte profunda había un golazo del Barcelona, pero un golazo, pero después simplemente Joan Félix una al marco, sí. Joan Félix la acabamos de ver, pero en fin, eh, buen resultado para los dos, para Fermín Barcelona López también.
0: Empataba para el equipo de, del Barcelona. Buen resultado para el Barcelona, empatar frente al Mallorca. Eh, el líder estaba, estaba para el perder liderato.
2: Estaba para perder el partido. Si Girona, Entonces, el empate fue bueno.
0: Girona visita mañana al Villarreal. Si gana, se puede ir de líder solitario. Y el Real Madrid, en caso de llevarse los tres puntos frente a Las Palmas también estaría quedando por encima de, el, del Barcelona. ¿A qué le sabe eh, este empate al equipo de Javier Aguirre, Fer, después de perder 5-3 frente al Girona? Una derrota en la que además el técnico del equipo del Mallorca había asumido por completo eh, la responsabilidad de lo que sucedió en esa goleada cuando arrancaron eh, ganando 1-0 y terminaron perdiendo 5-3 ese partido. ¿A qué le sabe y de qué le sirve este empate al Mallorca, Fer?
3: A mucho y de mucho, porque si, si algo le faltó contra el Girona, podés perder, porque el equipo del Girona es, es muy bueno, juega muy bien al fútbol, pero no puede perder los rasgos que han convertido al Mallorca en un equipo de Javier Aguirre, en un equipo de autor, y eso los perdió ante, ante el, el conjunto catalán. Los ha recuperado ahora porque vaya que si a todo eso que eh, ya decía Mario Carrillo, le sumamos que este equipo cortó el juego del Barcelona con mucha insistencia se vio favorecido también por un árbitro permisivo en muchos casos e incomodó con el terreno de juego el fútbol de Xavi. Bueno, ahí está, ingrediente perfecto para que con intensidad por lo menos le compita a su rival y lo dejó en varios tramos de partido en menos. Creería que solo la última media hora del partido y a partir del ingreso de la Yamal fue el Barça un equipo mucho más eléctrico, dinámico de lo que, de lo que fue eh, su rival. Eh, controló, no por tener más pelotas sobre esa zona, sino por saber qué hacer en, en, eh, en esa zona y con el ocupante de ese puesto. Controló el medio campo del Barcelona al dominar a un Oriol Romeu en una eh, muy triste tarde. Eh, si notamos la primera mitad, de la ventaja del Mallorca, aparte, con protagonistas eh, que tienen nombre y apellido y son la columna vertebral del, del eh, Barcelona. Error de Ter Stegen, eh, uno en uno seguro y en otro partícipe. Eh, error de Íñigo Martínez en uno, Oriol Romeu con muchas entregas de pelota, Ferran Torres, que la única que tiene la estrella contra el arquero, la primera mitad es todo basado en la debilidad de la columna vertebral del, del Barcelona se re, de nuevo se recupera a partir de los muy buenos futbolistas que tiene y de un chico que, que cada vez que juega uno se pregunta por qué no lo hace más, más a menudo
0: Ahora, ¿qué le está pasando Mau a este equipo de, del Barcelona? Porque veíamos ese dato que por supuesto llama la atención en, en siete fechas, en estas primeras siete jornadas ha recibido ocho goles, toda la campaña anterior había recibido trece, eh, es decir hay, hay un tema defensivo en el que tiene que ajustar evidentemente Xavi Hernández, pero no podemos dejar atrás también lo que sucedió en el último partido frente al Celta de Vigo, iba perdiendo dos por cero el Barcelona al minuto ochenta y en ocho minutos logró darle la vuelta porque aparecieron los Joao apareció, Joao Félix con un gran servicio sobre Lewandowski, el polaco hace dos goles, Joao Cancelo termina siendo el tercero. Ese resultado de cierta manera escondió un poco quizá lo que está eh, adoleciendo este Barça. Pero ¿qué pasa con el equipo de Xavi Hernández que le hizo dos el Celta de Vigo y ahora el Mallorca le vuelve a hacer dos y está recibiendo goles en este arranque de campaña? Aunque ahí está peleando el liderato, Mau.
4: Pues es que están jugando futbolistas distintos en zona baja comparados a la temporada anterior. O sea, hoy es la primera vez que alinea con estos cuatro jugadores en defensa. Ronald Araujo está regresando. Íñigo eh, Martínez casi no lo habíamos visto. Joe Cancelo es un lateral que, de, que ataca fantásticamente bien, pero a veces es despistado y tiene distracciones. Eh, con Valde pasa algo similar también. Es decir, la temporada pasada el Barcelona hizo un equipo muy fuerte a partir de la construcción defensiva de no permitir goles y después poco a poco fue tratando de armarse de atrás hacia adelante. Hoy tiene un equipo con condiciones diferentes, que está para atacar más, que está también para arriesgar más. Y en el arriesgar más hay una a veces regalar espacios que no solía regalarlos el Barcelona la temporada pasada. Entonces, es algo en lo que debe poner atención Xavi. Sí, obvio. ¿Es algo para preocuparse en extremo? No, tampoco. Porque este Barcelona hoy está concentrándose en tener una identidad mucho más parecida a la filosofía Barcelona y la, filo y la filosofía Xavi. ¿Qué conversábamos la temporada pasada a estas alturas e incluso dos, tres meses avanzado del torneo? No, no, no. Este Barcelona se defiende mucho, no ataca. Este no es el Barcelona que estamos acostumbrados a ver. Bueno, creo que hoy hay un privilegiar más el querer ser ofensivos, atacar, a veces dejando espacios con una línea defensiva. Insisto, que hoy jugaba junta por primera vez. Estas cosas le van a seguir pasando al Barcelona hasta que Xavi no termine por definir y recuperar también, algo que decíamos con el Real Madrid, a todos sus elementos para poner un 11 con balance. Que así como ataque bien, pero también que defienda bien cuando tenga que hacer. Es
0: que justo ahí, Férez, me parece donde está la situación del Barcelona. ¿Cuánto tiempo se pasó Xavi Hernández pidiendo eh, un lateral con cierta amplitud y con eh, cierta profundidad y que también le pudiera... Eh, resolver situaciones a la defensiva. Llega eh, Joao Cancelo y, y me parece que todos dijimos perfecto, había tenido un muy buen arranque con el equipo de, del Barça, pero jugando con, con eh, futbolistas del estilo de Joao Cancelo, el Barcelona está, Fer, para tener de centrales a Araujo y a Íñigo Martínez y, y prescindir de Cundé y de Christensen, o, o tendrá que regresar a esos dos centrales para poder tener eh, más libertad Cancelo, Fer.
3: En algún momento tiene que rotar. Yo creo que no podemos caer tampoco en Joao Cancelo como la solución de los problemas defensivos del Barça. Perdió 25 pelotas contra el Celta, 23 ahora contra Mallorca. No se puede tampoco confiar en la salida de balón eh, del Barça con, con, con su lateral. Eh, yo creo que todavía no encuentra tampoco el mejor once que puede, que puede poner en el campo. Ciertamente lo que hoy puso era para tener un mejor resultado frente al Mallorca. Sobre todo... Para, poner, para tener una mejor primera parte eh, donde de nuevo le, le supera a su rival por la eh, intensidad que ponen en el, en el juego y ante ello pues mucho no necesita hacer tampoco Mallorca para cortarle todos los circuitos, si sabes que la pelota va a recorrer con menos fuerza y tus rivales van a llegar más rápido, ¿no? Eh, eh, Mallorca le gana sí, por lo menos le gana, le domina el primer tiempo al Barcelona, que tiene que confiar demasiado en Gaby para sacar la pelota. Es el primer partido de la temporada sin Frenkie de Jong, que es el mejor pasador que tiene este equipo. Van a tener que seguir de acá en más y por lo menos un mes, y si no un poco más sin Frenkie de Jong y sin Pedri. Y, y acostumbrémonos un poco más a este tipo de partidos que a lo que puede llegar a ser el techo futbolístico de este plantel que dirige, que dirige Xavi. Eh, lo, lo que hoy vimos no es todo porque los defensores cometieron un, un error acá o un error allá. Es también mucho porque no creó el Barcelona suficiente juego como para defender con la pelota porque en toques interiores había mucho espacio, se perdían muchos balones. Los perdió Cancelo, los perdió Oriol Romeu. En el fondo, ya lo decía Mauricio, primera vez que arrancan estos dos pero no se debe caer solamente en que los defensores son, son distintos. El, el, el Barcelona defiende cuando lleva la pelota allá arriba y allá arriba defendió mal. Puntualmente el segundo gol ya es una cuestión de nuevo de, de futbolistas más que de, de juego. Oriol Romeo ataca mal la pelota, eh, ataca mal el balón Íñigo, en el, en sale mal eh, Ter Stegen y ataca mal Íñigo Martínez para, para la llegada de, de Abdon Prats, ya para la definición, en fin. Eh, es una cuestión más puntual pero el juego en sí al Barça donde le hace falta es reconocer quiénes son sus mejores intérpretes y sobre todo hacerlo cuando no están dos, dos de los mejores tocadores de pelota que son de John y Pedri.
0: Que Mucho mérito, por supuesto, tiene Mario el equipo del Mallorca, ¿no? Hoy con un juego mucho más práctico, siendo quizá muy eh, frontal o vertical cuando había que hacerlo tirando pelotas largas para eh, evitar el tránsito en el medio campo, como ese gol que veíamos, ¿no? Cuando Muriqui peinaba la pelota y llegaba eh, Prats para poner el 2 por 1 pero platicábamos del Real Madrid y sí. siento que de alguna manera adolece de lo mismo el Barcelona que el Madrid, de esa eh, situación defensiva, de ese sector donde hoy quizás Xavi Hernández va a tener que poner cierta prioridad para encontrar equilibrio, porque es evidente que tanto el Barça como el Madrid, su prioridad número uno es tener un equipo ofensivo y un equipo práctico al frente, Mario, pero sí. adolecen de lo mismo
2: no, yo creo que no. Hoy hoy lo de Terstegen fue lamentable. Pero espérame, yo creo pero, que, Stegen, que yo me acuerdo. Como dijo eh,
0: Fer, en uno de los goles. Porque en el otro la responsabilidad es compartida. Quizá estaba muy atrás y se tarda en salir, pero la cobertura de Araujo fue lamentable. ¿no? Uno
3: más que el otro, pero estaba en los dos. Sí, sí. <ríe>
0: bueno, pero uno más que el otro.
3: <ríe> sí. Eh,
2: históricamente, en verdad, yo no me acuerdo. No me acuerdo... Que me diga Mauricio, yo no me acuerdo cuándo se ha equivocado Terceg. No me acuerdo. Y hoy se equivocó, hoy se equivocó en los dos. A se ha equivocado. Hoy se equivocó en los dos. ¿Sí? Eso. Después, eh, muy poquito de Gondogan. Gondogan, bueno, no, si me dices que jugó, muy poquito. Yo, Félix, más o menos. de eh, Abde. Eh, Romeo, con la pelota, perdóname, con la pelota, él le dijeron, tú tienes que marcar y recuperarla. Con la pelota es. Bastante limitado, Romeo, es, decir, es otra cosa, pero tiene más jugadores para mí, sí. más jugadores Barcelona, tiene más extremos Barcelona, eh, otro, el centro delantero ¿cuánto le han dado ¿Le también? No, cambio, no, no, ¿eh? no, 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 Ferran. Ah. Ferran, ni tocó la pelota en no sé en cuánto tiempo también Ferran, muy poco de Ferran, es decir, yo creo que este equipo le hace falta un montón de profundidad, y por supuesto, al margen de esto lo de Terstegen. Defensas tiene, yo creo que Barcelona. Eh,
0: rápidamente, Mau, quería tocar el tema de, de Joao Félix, eh, ¿qué pasa con, con el futbolista portugués? Eh, por ahí hubo una declaración recién llegando al Barcelona cuando marcaba ese gol directa para el Cholo Simeone, ¿no? Que decía es que jugar en este equipo es muy fácil, quizá hoy pues se va dificultando un poco esta situación. Pero, ¿qué podemos esperar de Joao Félix? Eh, ¿A qué Joao Félix vamos a ver al que todo mundo esperaba que se convirtiera el futbolista portugués o al que pasó por el Chelsea de noche y al que estuvo eh, en el Atlético de Madrid con muchos altibajos, quizá más bajos que altos, Mau? ¿Qué Joao Félix vamos a ver en el Barça? No,
4: A ver, yo creo que, yo creo que más que esperar, creo que ¿qué le podemos exigir a Joao Félix? Que es regularidad. Ese ha sido el gran tema con él. Nadie claro. cuestiona su talento ni su extraordinaria capacidad pero le tenemos que demandar y exigir que lo que hace en un partido después lo replique en el siguiente. Hoy hay una, hoy una gran jugada que hace el Barcelona en el, en el primer tiempo, una habilitación eh, al espacio de Gundogan, centro de primera de Cancelo, y Joao Félix se queda de frente al arquero y falla a la altura del manchón penal. Esas son las que tiene que convertir Joao Félix. Ahora, claro, es mucho más fácil analizarlo en el sentido de la estadística. ¿Cuántos tiros tuvo? ¿Cuántos fueron al arco? ¿Cuántos convirtió? Pero también creo que Joao Félix tiene que eh, entender e involucrarse más en el juego. No aislarse en su extremo izquierdo, sino sentirse parte de la elaboración. Cuando entienda eso... Entonces creo que veremos a un futbolista mucho más rentable en el Barcelona.
0: Bueno, al día de hoy, en este momento, el Barça sigue siendo líder, tiene 17 puntos. Mañana jugará el Girona de visita en Villarreal y el Real Madrid enfrentará a Las Palmas. Veremos qué es lo que sucede, se puede mover la tabla en el fútbol de España. Por lo pronto, gracias a Fer Palomo, gracias también a Mauricio Pedrosa. Nosotros continuamos después de la pausa en el PNFC, aquí con Mario Carrillo y rápidamente vemos al Sevilla qué exhibición la del día de hoy del equipo andaluz, eh, caray yo no sé, y, y mira, hablando de la regularidad que decía Mau Pedrosa antes esperamos de Joao Félix el equipo de Mendilibir da una de Cali una de arena, hoy una exhibición redonda frente a la Almería eh, ahí estaba el primer gol de cabeza de n Siri y después esta es una obra de arte, qué golazo Mario Carrillo, eh?
2: Sí, Luquevaquio. Es decir, se llevó a los volantes, se llevó a los centrales y con la pierna derecha hizo un golazo. Eh, desde un principio pensábamos que era para 5-0, pero vimos tal debilidad, Ciro eh, Porque no hay un servidor, que lo transmitimos por la mañana, que bueno, aquí sacan a para mí el mejor defensa que hubo, por supuesto, fue el Cachorro Montes el mejor que hubo. No sé por qué lo sacó. Le metieron cinco goles
0: y hablamos más. del mejor defensa. No, no, fue Mario, el mejor. No, parte
2: lo saca al segundo tiempo. Inicio del segundo tiempo. No sé por qué lo sacó. Pero Almería, lejos, es el peor equipo que he visto en la Liga de España. Bueno, el peor que he visto. Marcó Suso, marcó es que no te la mochones, mela. Muy bien Sevilla, pero deja mucho que dice Almería.
0: Y marcó Salas también así la tabla en el fútbol de España. Ya decíamos lo del de Barça, que con el empate... Llega a 17 puntos de momento. Sigue siendo líder en el fútbol de España, esperando lo que digan mañana el Girona en su visita al submarino amarillo y el Real Madrid que estará recibiendo en el Bernabéu a las palmas. Bien, nosotros a la pausa, Mario, de vuelta. Hablamos de, de Classiker, el clásico en el fútbol neerlandés. Hay a que mañana se reanuda.
2: Ya volvemos. Y espero que no se vuelva a suspender para no volver.
0: Bien, pues eh, el eh, clásico de Klassiker en el fútbol de Holanda, Ajax Feyenoord, que se jugaba el fin de semana con eh, par de goles y una asistencia de Santiago Jiménez. Este, el segundo Mario, lo ganaba 3-0 el Feyenoord y el partido tuvo que suspenderse porque no se podía garantizar la seguridad de, de los
2: aficionados y de los propios jugadores. Sí, el domingo Santiago Jiménez hizo alarde del mejor partido que ha visto yo de él en Holanda, como asistidor, como goleador, eh, como jugador de primera intención. La verdad que lo que hizo Santiago fue fantástico.
0: Igor Paijao hacía gol también, 3 por 0, gana el Feyenoord. Después de 55 minutos, mañana a las 6 de la mañana, tiempo del el Centro de México, se reanuda el clásico desde la Johan Cruyff Arena. Para que nos acompañen, ahí estamos junto a Mario Carrillo, Los invitamos. Por lo pronto, pausa, volvemos con la lluvia en el Bayern. Bueno, de vuelta Mario para revisar más de lo que ha sucedido con esta jornada media semana. La Juventus tuvo actividad en la Serie A enfrentando a Leche. Triunfo de la Juve, pero con una imagen para no perderse. Y la vamos a ver un poco más adelante. Arcadio mili es el que hace el, el gol para el conjunto de la Juve. Y, y, y con esto, pues ahí está la vecchia señora, vamos a ver si, si le alcanza para regresar a los primeros planos y para pelearle el título al equipo del Inter. Eh, Se Federico Chiesa, quizás la, la, la gran noticia para este equipo, ya lo tiene al
2: 100%. ¿no? Sí, aparte ya jugó, ya jugó el partido pasado eh, y aparte es garantía de profundidad de este chico, es decir, un tremendo jugador Chiesa.
0: Ahí está más del conjunto de la vecchia de la la señora. Viola. El francés, raviot que tenía esa que se le presentaba. Milik hizo el gol de la victoria, 1 por 0 frente a Leche. Hay actividad en la serie a través de la pantalla del líder. El Verona recibe al Atalanta a partir de las 10 de la mañana. Nos pueden acompañar en Star Plus y en ESPN2. El Empoli también tendrá actividad, todo a través de la pantalla del de líder. Y en la Pocal, actividad del Bayern Múnich. Sin mayor sobresalto, 4 por 0, termina ganando al Monster. Simple y sencillamente, partido de trámite ¿no? para eh, uno de los equipos contendientes en, en la Liga de Campeones de Europa y contendientes, o más que contendientes, pues
2: favoritos en, en la Bundesliga. ¿no? Son partidos que son útiles siempre. Eh, le dan prioridad a suplentes, practicas, cambias, inventas, generas, creas. Son, son muy buenos esos partidos. Anotó
0: Chopo Motting, anotó Laimer, Kratzig y Tel, los que hicieron los goles para el conjunto del de Bayern Múnich. Harry Kane, por cierto, estuvo en la banca 4 por 0, caminando simple y sencillamente en la Pocal, en la Copa Alemana y a partidos en los que se van eliminando de manera directa y donde el Bayern, pues, evidentemente es el gran favorito. La invitación para que nos acompañen con el eh, conjunto de Leipzig en la Copa Alemana, en la Pokal, este miércoles a las 12.30, tiempo del Centro de México, a través de Star Plus. Y bueno, esta, mira, la hizo Messi y Suárez. La hizo Kroy. Y vean lo que hace Icardi. La manera en la que Arthur Koglu le deja la pelota a Icardi y después la falla de manera increíble, Mario.
2: No, 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 no la verdad que se sorprendió más él. ¡No! Qué barbaridad. Bueno, caído el portero. La falla Vencido. del año, ¿no? Vencido el portero.
0: Esto es válido, ¿no, Mario? Sí, señor. Pero la, la falla, falla de... del año.
2: La falla del siglo.
0: Sin duda alguna. Bien, mañana el Real Madrid retoma el liderato. El Girona. ¿Se convierte en líder absoluto del fútbol español o el Barcelona seguirá siendo líder? Mario?
2: Girona líder superior.
0: ¿Le va a ganar al Villarreal de visita, al sí. submarino amarillo?
2: Sí. Bien. Anda bien. Velo. Te da gusto verlo. Nos vemos mañana en el Classicer. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Anota
0: Santiago Jiménez otra vez. Dos. Venga. Pues ahí los esperamos. Gracias. Mario Carrillo, Mauricio Pedroza, Fer Palomo y Bixen. Hasta la próxima.